0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
1: Dennis Bergkamp!
0: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Portugal, Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Esta semana trazemos mais novidades, com destaque para o sorteio da Liga dos Campeões Feminina, onde o único português que vai estar presente nessa competição é o Benfica, mas também vamos trazer vários momentos interessantes. E fiquem connosco até ao fim para uh, verem quais são esses, esses momentos. Daniel, bem-vindo. Um, e acho que comece já um, pelo sorteio da Liga dos Campeões Feminina e para nos dares também as tuas
0: perspectivas. Olá, Eduardo. Bem-vindos a mais uma semana de, de, de bola ao meio. Um, sim, começamos já por aqui... Uh, analisar um bocadinho o que é o sorteio da Liga dos Campeões Feminina, da fase de grupos, sorteio realizado esta segunda-feira. Benfica Benfica, uh, a única equipa portuguesa presente, conseguiu uh, furar as duas rondas de, de qualificação para estar nesta fase de grupos. É o primeiro ano em que a Liga dos Campeões Feminina tem uma fase de grupos, é a estreia do novo formato, cada vez mais próximo uh, daquilo que é a Liga dos Campeões masculina. E é o Benfica que está num grupo... De, de todo fácil, não é? Um, mas eu acho que é importante percebermos que uh, estar nesta fase de grupos seria já um, o objetivo. Eu diria que, se pudéssemos só um objetivo, seria estar nesta fase de grupos para, para o Benfica, e para isso já teve que deixar pelo caminho o campeão holandês, o 200. Um, e por isso, acho que a partir daqui é... não se pode exigir mais, né? A partir daqui acho que eh, acho que a, a equipa do Benfica deve desfrutar da experiência, adquirir experiência com, a, com esta participação e claro que tentar disputar os jogos e tentar bater-se eh, com estas equipas, mas todos temos a plena consciência de que um, atualmente, estes conjuntos estão no outro patamar competitivo. Enfim, fica, fica no grupo com Lyon, Bayern de Munique e as, as suecas do Aken um, O Aken pelo nome, até pode parecer uma equipa mais acessível, mas acaba por não ser porque é uma equipa que, ok, entre Lyon e Bayern é a mais acessível, sim, mas é uma equipa que tem internacionais suecas, várias. Uh, é uma equipa que uh, tem vindo a dominar. Um, recentemente o futebol sueco um, do outro depois temos um Bayern campeão alemão finalmente quebrou a hegemonia Wolfsburg. do Wolfsburgo semifinalista da Liga dos Campeões ano passado e temos um Lyon que perdeu o campeonato no ano passado para o Paris Saint Germain que finalmente também conseguiu o título francês mas que tem no currículo sete Champions e a resposta que dá é essa perca do título essa perda do título para o Paris Saint Germain é um investimento brutal para este ano, em que inclusive vai buscar três ou quatro peças fundamentais do Paris Saint-Germain e é uma equipa que neste momento é novamente favorita a ganhar o campeonato e é sempre favorita também a ganhar a Champions, não é? Um, fosse qual fosse o sorteio do Benfica e até derivado o Benfica estar e ser no pote 4, seria sempre um sorteio que seria muito complicado para o Benfica. Ok, havia aqui espaço, se calhar, para, uh, com muita sorte à mistura, haver um grupo mais acessível. Talvez, talvez houvesse. Um, mas o que, é, o que é efetivo é que uh, estas equipas da fase de estão no para patamar competitivo. Um, Benfica aqui acaba por ser um bocadinho outsider, assim como é o Cervete, uh, que tem as nossas Inês para demonicamente e Mónica Mendes, que também uh, ficou com um grupo compl complicadíssimo. Ficou no grupo A com Chelsea, Wolfsburg e Juventus. Uh, as próprias dinamarquesas do COG também estão, são como outsiders aqui, uh, o Carquivo da Ucrânia um, é uma fase grupos uh, recheada de, das melhores equipas europeias e quem vem das fases de qualificação uh, teria sido uma tarefa é muito complicada, acho que o papel principal do Benfica ou, ou que o Benfica poderia querer nestas Champions já foi desempenhado, apurou-se para a fase grupos adquiriu um bom encaixe financeiro um, acho que daqui para a frente daqui para a frente, perdão um, não se pode exigir uh, um apuramento à equipa uh, Benfica. é claro que é um, um jogo um, a bola é redonda não é? E, e em 90 minutos muito pode acontecer mas uh, a Benfica não parte com o favorito de todo nem, pode, uh, nem se pode exigir que assim o seja porque uh, efetivamente as duas equipas estão, estão num nível muito, muito acima aqui o apuramento deverá ser Lyon-Bayern um, e o Benfica, uh, eventualmente, com também um, muito sacrifício, poderá até uh, vir a disputar aqui o, o terceiro lugar com o Akan, mas o de está todo lado sueco.
1: Muito bem, Daniel. Sempre perspectivas interessantes acerca do futebol feminino. Nunca me desiludes neste, neste capítulo. A... Passas sempre o teste. <risos> mas olha, passando para... Para os nossos destaques desta semana, eu estava a pensar a falar do, do meu jogador. Trouxe um jogador português, trouxe o Gonçalo Guedes. Gonçalo Maravilha. Guedes que, diz:
0: Maravilha, de exibição.
1: <risos> Gonçalo Guedes, porque está a começar bem a época dois gols e uma assistência e inclusive assistiu para Portugal. E quando entrou, bem, quando jogou mais tempo foi no jogo com o Qatar, mas também com o Azerbaijão. Um, também entrou bem um, e é um Gonçalves Guedes que parece estar a ganhar uma vida nova com o, com o Borda Base e acho que é um jogador eu, que...
0: Eu acho que o Valência está a ganhar uma vida nova eu, eu ainda não vi um jogo de Valência, mas vou acompanhando um, os resultados e pelo menos em termos uh, resultadistas não é? uh, está a ganhar uma vida nova com o Borda Base
1: Sim, é isso e... e, e e o Gonçalo Guedes também, no sentido em que viu-se nos últimos anos um jogador com muito potencial, que cresceu, inclusive chegou ao PSG, pronto, uma, uma transferência questionável, uh, mas um jogador que nunca que teve, chegou a ter épocas boas, mas que nunca chegou, se calhar, ao nível que se esperava, que não está no nível que se, calhar, se esperava que ele estivesse uh, agora com 24 anos. E, e a questão é que este ano, aquilo que me parecia ser nos últimos anos, era, parecia uma questão... Não só da conjectura toda do Valência, que não, que não ajudava muito ao desenvolvimento do jogador e também ao crescimento da equipa, mas também parecia-me ser uma questão também ambiental, porque o Geis era aquele jogador que tanto tinha menos muito bons como tinha menos maus e, que, e, e não, não andava, nem, não, não era regular na seleção, depois marcou o, aquele gol importante na, na Liga das Nações em 2019 e andou sempre neste, nestes altos e baixos. E agora parece estar a estabilizar e a, e a ter uma época mais... só hum, faz quatro jogos ainda, obviamente, mas... Parece estar a ter uma época mais consistente e acho que isso é importante para, para se cimentar como jogador e, e veremos o que, é que, o que é que pode vir a fazer a partir daqui. Porque ainda é, Nós já ouvimos já falar do Gonçalo Guedes há tanto tempo, pensamos que ele já deve ter alguns anos, mas ele ainda tem 24 anos e ainda pode dar muita coisa. E é um jogador que... que tem um perfil muito interessante e que, e que se estiver no caminho certo, se estiver com, com o psicológico no sítio certo, que vemos que, que pode chegar longe e que pode, e que pode ainda dar muitas coisas ao futebol português e, e ao futebol do culpa onde se possa vir a transferir ou até ao Valência. Portanto, esperemos, também, espero também que uh, seja um jogador que consiga ter uma época mais consistente e que, e que se envolva mais. Mas por falar em jogador, um, tu traz um avançado francês que eu gosto bastante que começou muito bem na, na Premier League.
0: É verdade. hudson uh, é uh, um jogador que entrou para jogar seis minutos, uh, mais os descontos, contra o Tottenham, uh, e foi tempo suficiente para fazer dois golos. Mal entrou, marcou logo no mesmo minuto. Um, é um avançado que... Não, não quero dizer que esteve perdido uh, muitos anos na Escócia, vou antes dizer que esteve esquecido, porque o nível que ele foi apresentando uh, com o Celtic já era elevado, mas por, uh, uh, por algum motivo nunca, um, nunca ninguém se lembrou de, de que ele lá estava e que, e que já estava a fazer por mercer o salto. Um, acabou por ser aqui o Crystal Palace a proporcionar-lhe essa entrada num, num contexto um, maior, num contexto mais exigente, e a verdade é que para já... Uh, uma partida foi o suficiente para deslumbrar um, um Crystal Palace que mereceu o triunfo frente ao Tottenham o Tottenham começou muito, muito pobre e, e depois também a expulsão de Tanganga um, acaba por deitar por terra um, um bocadinho o que era a ambição uh, da equipa do, do Tottenham em pelo menos pontuar uh, mas efetivamente o jogo já não estava fácil de qualquer forma um, uma exibição muito pobre mesmo da equipa do Nuno Espírito Santo e é um Crystal Palace que uh, tem aqui matéria-prima, pelo menos em, em termos atacantes, uh, que me agrada muito e que, e que certamente uh, será de muita utilidade para uma época que se antevê é difícil para Patrick Vieira, porque uh, o Palace estará sempre naquela luta pela manutenção, mas com, este, com estes artistas que têm no, no ataque, a manutenção poderá ficar um pouco mais fácil. Há a Wilfred Zaha, que dispensa apresentações a Hudson Eduardo há outros jogadores também assim de cariz mais ofensivo a Michael Olyszé a Will Hughes uh, o próprio Conor Gallagher um, está a jogar um, a um grande nível uh, e isto são são todos jogadores que, que que vejo aqui muito talentosos e que podem ajudar aqui o, o Palace a, a chegar uh, mais facilmente à, à manutenção mas uh, Hudson Eduardo é, é claramente uh, um jogador Uh, que, me enche, que me enche as medidas e que, e que já merecia este uh, salto em termos de, de contexto. Uh, não me, não me surpreendo de todo se a curto prazo uh, ganhar aqui a titularidade a Cristian Benteca. Uh, acho, acho que será o, o curso natural das coisas e, e para já é um início muito muito prometedor uh, de um avançado, que, um, um jovem avançado francês que, que tem, tem muito talento e que vai, que vai dar que falar. Durante, durante os próximos anos ainda só tem 23 anos ainda tem aqui muito 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 ano no topo um avançado que só para dar um exemplo ele, ele chegou ao Celtic primeiro por empréstimo do Paris Saint-Germain depois acabou por lá ficar e ele em, em 18 19 faz 23 golos em 50 jogos, no ano seguinte faz 29 golos e 14 assistências em 46 jogos e uh, na época passada faz 22 golos em 40 jogos este ano ia com 3 golos em 11 uh, antes de ser aqui contratada pelo Crystal Palace no, no fecho do mercado uh, mas como, já, como os números também mostram golou que não falta este avançado, foi o melhor jogador do Europeu Sub-17 uh, de, Sub de 2015 em que marcou 8 golos em 5 jogos uh, e, e por isso também uh, acho que o currículo fala por si o pessoal passa aqui um grande, grande jogador em mãos. Uh, talvez não fique muito tempo uh, em salas de Park, mas uh, fica já aqui este registro desta, desta primeira, deste primeiro impacto uh, do, do jogador aqui ao o de, de lá.
1: Sim, e, e é um avançado que me surpreendeu. Uh, eu também vi o, alguns jogos do ano passado uh, curiosidade, mesmo até para esses números que foste apresentando. Um, e é um avançado que parece também ter aqui o perfil de agora o avançado no time de, de recuar para o Espaço, de ligar de jogo. E, e achei interessante esta transferência para... Já achava que há dois anos ele podia ter saído do, do Celtic. Um, no início deste mercado falava-se de uma transferência para, para o Leicester. Depois também começou em conversações com o Pato Sandaka e acabámos por não ter mais notícias do, do Eduardo E que vimos agora que se transferiu para o Palace. Um, fiquei curioso porque, não sei, acredito que um talento destes que não sei que mercado é que ele tinha, não sei quem é que estaria interessado nele, mas... Na minha cabeça, um talento deste poderia ter um mercado para um clube mais entusiasmante que, que o Palace, que, lá está como falaste, e bem, tem um talento, um talento ofensivo uh, incrível, até com, com o próprio Everett é que o ano passado surpreendeu bastante, e Michael Alves que foi, foi um dos melhores jogadores, se não melhor, da, do Championship. Um, e é um... Parece ser um projeto pronto em, em mudança de paradigma, sempre foi aquela equipe mais, mais dura, que batalhava mais, que, não, que queria controlar mais o jogo e para o impacto propriamente tentar chegar à vitória. Com este talento todo ofensivo, com também a contratação de Patrick Vieira, um, parece ser uma equipa que está a mudar isso e, e o Eduardo pode também ter sido atraído por, por isso mesmo, por essa questão desse projeto, de que de que vão mudar esse, esse paradigma defensivo e de controlar o jogo, procurar ser uma equipa que o outro, pelos lugares mais um pouco mais acima da tabela e que não esteja sempre ali a tentar garantir a manutenção, veremos se esse perfil se, se, se identifica e se, e se desenvolve. Mas o Eduardo, obviamente, é um talento e, é, e vamos ver se consegue desenvolver com, com o Padre Vieira. Acredito que, acredito que sim. E fazendo também a transição para a minha equipa, há bocado já. Parece que estavas a adivinhar o que era. Começaste a dizer que Valência também estava bem desenvolvido e é a Valência a, a equipa que eu trago. Exatamente por isso mesmo. Um pouco à semelhança daquilo que, que eu disse do Gonçalo Guedes, uma equipa que um, teve as suas épocas de crescimento enquanto, enquanto equipe de projeto, sobretudo quando, quando começou a investir com o Peter Lim, mas que nos últimos anos está perdida. Uh, temos várias declarações até de, da filha do Peter Lima dizer que, que o Valência não, não é uma um, praticamente não é uma prioridade para, para a família. O Peter Lima também é um dono que uh, é dito por muita gente do clube que é que é um dono, afaste, que, é um dono que se afasta muito da, da equipa, que, não, que tem ali o dinheiro investido e que vai comprando então, jogadores, vai vendendo um jogadores, vende um jogador, o que for mas que não é um dono muito próximo que tem muita intenção de desenvolver algum projeto, e nós vemos isso, o Valencia foi uma equipa que estagnou, uh, estagnou e cresceu bastante a nível de qualidade uh, nos últimos anos e agora com o Bordalas parece, uh, parece estar a crescer, vamos ver uh, como, é que, como é que se vai desenvolvendo ao longo da época, ainda só passaram quatro jogos de, de Liga Espanhola uh, curiosamente o primeiro foi uma vitória contra a antiga de, equipa do, do Bordalás, o Getafe Gatáfico, nos últimos anos era uma equipa que também eh, eu gostava não, não, eu gostava de ver não era a que mais me entusiasmava confesso mas mas até era uma equipa que eu gostava de, porque até tinha aquele futebol muito faltoso muito duro que parecia que às vezes queria impedir o adversário de jogar isto dentro uhum. dos limites das leis na, na, não nada mas ainda bem que
0: falas né? nisso porque lá está é como eu disse eu ainda não não tive a oportunidade nem o tempo uh, de ver o Valência este ano, mas eu, eu tinha alguma curiosidade em relação ao Valência e quero uh, ver se, entretanto, consigo observar alguns jogos de Valência exatamente por causa disso. Uh, porque eu quero perceber se este Valência uh, de Bordalás, em termos de, de filosofia, é um Valência que se aproxima do Getafe Bordalas, Bordalás, um Valência solidário, defensivamente, uh, muito compacto, uh, e, e a aproveitar as, as oportunidades... As, as oportunidades que vai tendo para, para finalizar, o Gueto Boralás fazia muito poucos golos, o Valência, para já parece-me estar a, a fazer alguns golos, uh, por isso também deixa-me aqui esta, essa dúvida, e eu, e eu no, a curto prazo quero, quero também espreitar um bocadinho deste Valência, porque tenho essa curiosidade: por ser se o Bordalás manteve o estilo, se está a alterar um, o seu estilo uh, para algo mais ofensivo, também porque os artistas são outros, não é? E apesar deste plantel do Valência, no seu plantel de Valência, de, de há 4, 5 anos, um, tem ainda assim outros artistas em relação ao que tinha à disposição em, em Getafe, uh, mas tenho essa curiosidade, Eduardo.
1: Sim, e acaba por ser por aí mesmo, porque acaba por ser uma equipa que vai estar comparada ao Getafe do ano passado, dos últimos anos, ok, tem muito mais opções e muito mais soluções... Uh, e daí também parecer ver essa evolução no no alás interessante e, e é uma equipa certamente também a acompanhar uh, esta temporada. Uma equipa que está com, com, no segundo lugar da, da, da Liga Espanhola, com os mesmos 10 pontos que o Atlético e que o Real Madrid. Tem um dos melhores registros, ou o melhor ataque, uh, com exceção do Real Madrid, que marcou 13 gols o Valencia tem 9. Uh, e é das melhores defesas, só, só sofreu dois gols Portanto, é uma equipa que este ano está a corresponder, está a surpreender, e veremos até onde é que pode, onde é que pode chegar este ano. Mas, outra, mas há também uma equipa que, que tem surpreendido, que tem eh, praticado bom futebol e que tem eh, entusiasmado, que é a equipa que trazes esta semana.
0: Sim, vou à França. Vou, não, não vou dizer que seja uma equipa que você a surpreender, porque todo, toda a gente sabe da, da valia uh, do seu treinador, Uh, eu vou ao nice, ao nice de, de Christophe Galtier, um, que é uma equipa que já vai tendo um bocadinho o dedo um, do seu treinador. E o, o, o dedo em que sentido? Christophe Galtier foi campeão no ano passado com o Lille, um, com uma equipa que se destacava muito por, um, por ser uma equipa que uh, era muito forte a gerir vantagens, era muito forte em vantagem, era muito difícil depois recuperar Uh, o jogo frente ao Lille e este Nice vai sendo a mesma coisa, uma equipa muito sólida defensivamente. Uh, este Nice ainda voltou a vencer 2-0 no terreno do Nantes. Uh, ao fim de quatro jogos, o Nice uh, ainda não perdeu, empatou apenas um jogo, venceu três. Tem 10 golos marcados e ainda não sofreu golos. Uh, portanto, a própria, a própria estatística anda aqui de mãos dadas com aquilo que é um, o futebol de, de Christophe Galtier, que é uma equipa. Um, muito competente em termos defensivos e eu aqui vou destacar um, um jogador que tem uma passagem muito fugaz pela luz e que não foi muito, muito acarinhado e também tinha alguns problemas físicos, mas que agora um, parece estar em, a, a recuperar o nível que fez na altura o Barcelona na contratal, que é Jean-Claire Todibault, um, está muito bem na defesa, na defesa do Nice um, fez mais uma, mais uma bela exibição e a, e a equipa do Nice vai um, num campeonato que temos que, que ser realistas vai cair quase certeza para o Paris Saint-Germain é? eu diria que há 98% de hipóteses de cair para o Paris Saint-Germain mas o Nice vai sendo uh, uma das poucas equipas que ainda não perdeu uh, uma de cinco equipas que ainda não perderam tirando o Paris Saint-Germain uh, o Angeu, o Marseille e o Lens também ainda não perderam mas tem o registro para já de ser a única equipa que ainda não sofreu golos uh, e isto também diz muito daquilo que faz parte da filosofia de Christoph Welltier, que é essa tal competência defensiva, essa solidariedade, um, e depois deixar os artistas, os artistas resolvem na frente, não é um, uma equipa que, tudo bem que não tem, não tem Messi uh, nem Mbappé, mas eu acho que Calvin Stengs, Kasper Dolberg e Amin também não Guiri uh, também não é um mau trio, eu diria. Um, e depois ainda há no banco uh, ainda há Andy Delors que, era, que veio do Montpellier neste, nesta reta final mercado e que é um, um excelente avançado eu, eu acho que o Delors fazia com, com o Gaeta Lavorde uma das melhores duplas uh, de atacantes da, da Liga, 1 e depois há Jacin Clyver que, que está lesionado uh, e, e por isso também não pode dar o contributo mas é um Nice com um plantel muito, muito interessante com algumas opções um, jovens Uh, de muita qualidade, e, uh, e acho que vai ser uma época muito positiva para, um, para esta equipa. Uh, Christophe Altier abraçou este projeto de forma algo estranha depois de ser campeão com o Lille, mas uh, um, rapidamente aqui é essa estranheza uh, a desaparecer e, e percebemos aqui que, que este projeto tem é pernas para andar.
1: Sim, olha, eu confesso que é uma equipa que no início da época mais-me curiosidade despertava para, para ver, ainda não, ainda não tive a oportunidade que queria ter tido para, para conseguir ver este Nice, mas foi como, foi como tu dizes, pelo menos a nível de... de eu tenho visto alguns resumos e, e tenho, visto, tenho visto os gols do, dos jogos e, e, uma, e uma das coisas que também me surpreende é, é o Guiuri, já não me surpreende, já, já o conhecia e, e é um jogador que eu valorizo bastante, mas o caso para
0: parece estar a ganhar uma nova vida,
1: e ele foi um jogador que evoluiu muito e que depois também está brilhando.
0: Eu, se... eu acho que o Europeu lhe deu a. Uh... A não, não é? Eu acho que o Europeu foi aquele ponto de viragem. Porque eu acho, eu acho que o Dolberg é um jogador que prometia muito, mas entretanto as lesões meteram só o meio, e, e mais do que, do que eventuais mazelas físicas que, que as lesões possam ter deixado. Eu acho que o problema de do Dolber passou a ser mental, acho que passou a ser um problema de confiança, confiança que ele nunca mais conseguiu recuperar mas que uh, isso, isso notava-se notava-se também em campo mas que no Euro há ali aquele ponto de viragem porque faz um golo as coisas começam a correr-lhe bem entretanto faz mais golos e, e de repente tens Dolberg novamente uh, novamente confiante e, e quando está confiante Dolberg é um jogador que, que tem que tem facilidade em, em fazer golos é um jogador que ainda vai com 23 anos e recuperando esta confiança um, pode ainda fazer uma, uma bela carreira e, e acho que era, era muito isso que lhe faltava. Ele nesta altura, em três jornadas, já está com metade dos gols que marcou no ano passado com o Nice No ano passado fez seis, este ano já vai com três. Um, e acho que é um dobra mais próximo daquilo que, daquilo que mostrou no Ajax e, e, que, e que fez uh, que Dobra que fosse há uns anos considerado uma das maiores promessas em termos de uh, atacantes. Acho que ainda vai muito a tempo, mas é, 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 tal, é essa tal coisa da confiança. Quando estás confiante, as coisas saem todas bem. E era, acho que era isso que ele precisava era daquele, daquele empurrãozinho para a coisa andar.
1: Sim, ele fez um euro interessante, e eu, eu partilho essa opinião. Eu acho que ele, o euro dele, aquela. É não estava a contar muito, até provavelmente, que, que ele fosse titular, e, e, não, e não estava a contar que fosse fazer um euro tão bom como fez. E eu vi os jogos da Dinamarca, e ele manteve-se uma presença ofensiva muito. Muito interessante, muito, muito agressivo, um, sempre presente, sempre nos espaços certos, sempre a atacar a bola, sempre a tentar chegar às zonas de finalização, sempre a tentar também movimentar-se para ganhar espaços. Achei que foi, que foi um euro um interessante. Não estava à espera que ele fosse fazer um euro tão interessante. E nota-se que agora está a transferir isso para um, aqui para o Nice e, e, e a, tend, a, tudo indica que vai ter uma. Um, uma época para o pelo menos em, em número de gols. Passando para o momento desta semana, e eu vou começar uh, pelo meu, porque depois também partilhamos um bocadinho também o interesse em falar do, do teu momento da semana. E eu falo do, de Rochinha, foi um momento assustador. Eu, eu estava, estava a trabalhar e, e estava a fazer o um jogo em direto e, e vi aqui eu fiquei um bocado atrapalhado. É, é um rapaz que. que que é aqui da, da, que é da cidade onde eu vivo e é daqui de próximo, e alguém com, que eu já vi várias vezes e já, já estive algumas vezes, e, e não só por isso, mas também por toda a conjectura da, da situação. É? Um choque de cabeças assim agressivo, ou cai desamparado, cai logo de frente e, e fica logo ali inanimado. Acho que com o que aconteceu com o Ericson temos assim um bocado de. de de stress pós-traumático, digamos assim, de, de ver uma coisa dessas, mas... E depois vê-lo, ainda bem, ele ganhou uh, a consciência já em campo e, e, e ontem saíram, vieram as notícias que já está estável, que já está tudo bem, que recuperou consciência e que, apesar de ter sofrido um traumatismo craniano que, que teve alta e que está tudo bem, e ficamos contentes também por o por, por, por Rochinha, por estar... Uh, já estava, a estar num, num, num bom estado de saúde já. Uh, acho que foi um momento bastante, bastante assustador deste, deste jogo do, do Vitória com, com o Valonense Chá. Mas, Daniel, se quiseres começar com o teu momento, uh, não sei se tens alguma coisa a dizer do Rochinha ou não, mas se quiseres começar com o teu momento, uh, é bastante interessante e também vamos partilhar ideias.
0: Vamos lá. Uh, eu, eu vou... Vou destacar uh, a corrida olímpica de José Mourinho. Uh, acho que Mourinho, nos últimos, nos últimos anos, tem vindo a, a perder gás e hoje em dia, uh, em tempos foi um treinador que, que eu admirei muito, hoje em dia nem tanto, porque não me sinto tão identificado com aquilo que é, com aquilo que é a ideia que Mourinho tem para, para o jogo e estes últimos projetos... Uh, foram, foram completamente falhados, um, se que falhados, ele foi ganhando sempre alguns, alguns troféus, mas acho que para um treinador com, com o currículo e com, com a história de Mourinho, um, acaba por ser manifestamente pouco aquilo que, que foi ganhando, ainda ganhou okay, ainda ganhou uma Liga Europa com, com o Manchester United, mas, mas espera-se espera -se sempre um bocadinho mais de Mourinho, e ele tem vindo a perder algum gajo nos últimos anos, mas o que é certo é que agora em Roma... Um, parece estar a encontrar-se novamente, pelo menos com os resultados um, aqui Itália a fazer a sua magia novamente com o Mourinho, ele que, que foi um, teve, teve tempos dourados no, no Inter agora vai fazendo em Roma uh, ainda só venceu esta, esta temporada, está a liderar a Série A um, apurou-se para, para a fase de grupos da um, Liga Europa ou Conference League, eu confesso que agora me está a escapar
1: é a Conference League.
0: Conference League, pois, Conference League. É para se o Traves on Sport uh, nas duas mãos. Um, e está aqui um, um início de época interessante para a Roma. Uma Roma que, confesso que em termos de plantel, um, nem acho que tenha um plantel por aí além. Uh, acho que um, há plantéis bem mais fortes em, em Itália. Mas, um, as coisas vão correndo bem, a equipa parece estar um, toda unida com, com, um, com o seu treinador e, e acho que aquela corrida de, de Mourinho a fazer lembrar uh, o gol de Costinha e o desta vez com o El Charaui aos 92 minutos em, no Olímpico de Roma, acho que também passa essa mensagem e acho que, acho que reforça, acho que é um, um, um gesto que, que também reforça um, os laços entre o e os, e os jogadores, acho que é um, da, que é um daqueles gestos que, que seguram o balneário. Um, e, e Mourinho, uh, apesar de, de dentro do campo, taticamente, as coisas não, não lhe terem corrido tão bem nos últimos tempos, um, e de ter, lá está, como, como eu já disse, a ideia de jogo não, não, não ser a melhor, um, ele é um treinador que, em termos de balneário, Uh, tem essa capacidade de, de motivar os jogadores e de, e de conseguir que os jogadores estejam focados no, nos objetivos. Tudo bem que também já teve os seus episódios uh, em que calhar em que não gerou tão bem o Balneária mas uh, não deixa de ser um jogador que sabe como, como dar a volta a essa, a essa situação e um, um jogador não, um treinador uh, um treinador <risos> um, e acho que esse esse momento é bonito, não só por ser um treinador a correr, para fechar com os seus jogadores, mas também pelo que pode representar, mesmo para o resto da época. É um, é um gesto que fortalece, fortalece a Roma.
1: Sim, olha, em relação ao Mourinho, eu concordo, eu, eu tinha dito que, depois de eu um ser do United, que, que ia avaliar um bocado pelo projeto que ele tivesse a seguir e pelo sucesso que fosse ter a seguir. Ele no United não, não foi... Isso, não foi tão mal quanto isso, não me convenceu muito, mas não foi tão mal quanto isso. no segundo lugar, uma Liga Europa, voltou a dar títulos depois do, do Ferguson. Um, mas não deixa de, de ver nesta Roma uma conjectura positiva, no sentido em que tu não esperas que a Roma vá ganhar a Série A, tu, e as tanto certeza que não esperas que a Roma vá chegar hoje na Liga dos Campeões, e isto dá tempo ao Mourinho, e... E hum, acho que esta toda a ideia que ele foi apresentando no início e nas, hum, nas conferências de imprensa iniciais, onde dizia, falar muito da questão do projeto e quer construir aqui alguma coisa e quer ficar alguns anos. Nota-se que hum, ele também conseguiu reconhecer que nesta Roma não vai chegar a vencer e vai embora, para outro clube vencer e vai embora. Nota-se que já está numa fase diferente. Nota-se, pelo menos, parece-me... Uh, que quer uh, construir algum projeto aqui nesta, nesta Roma, e eventualmente vencer a Liga, a Liga Italiana, eventualmente chegar longe na Liga dos Campeões, mas passo a passo, e, e época a época, não me parece querer... Já não é... Já não me parece ser aquela filosofia de que tem que chegar ao clube, ganhar logo, e acabou, porque eu sou o treinador que mais ganha no mundo, porque já não o é, isso aí, a realidade é essa. Uh, no, para mim, continua a ser os melhores treinadores do mundo, continua a ser os melhores treinadores de sempre, isso aí não se invalida, mas não me parece estar nesse nível de chegar a vencer e ir embora, como teve noutros, noutros clubes. Nem parece que o Gobá consiga fazer na Roma. Não só a questão do Pantel, também que tu falaste, eu gosto do Pantel, mas já está num Pantel. E olha para aquele Pantel um dia que vai, que vai ganhar a Série A, pode vir a ganhar, e como fã do Mourinho, espero que sim, mas não, não acredito. Um, mas por todas estas questões do projeto, acredito que esta Roma se vá desenvolver com, com o Mourinho.
0: Sim, sim, sim. Assim, o plantel exatamente, é exatamente o que disseste. O plantel tem bons jogadores, mas para ganhar uma Serie A parece manifestamente curto. Mas tem, mas tem, jogadores, tem jogadores interessantes. Tem, tem Veretu tem Pellegrini. Eu acho, eu acho que meio campo acaba por ser o setor mais interessante desta, desta Roma. Uh, há Cristante, há Zaniolo, há Miquitarian, há Veretu há Pellegrini. Uh, há qualidade. Mas uh, acho que tendo em conta o, o que outras equipas têm também nos seus plantéis poderá ser manifestamente curto para ganhar a, a Série A. Mas o que é certo é que, para já, esta Roma vai uh, arrancando muito bem, vai fazendo vários golos, vai sofrendo poucos golos, que também é importante, e, e Rui Patrício tem estado a um nível, uh, a um nível absurdo uh, na, na Elisa da Roma, que o trouxe à solo, uh, manteve a Roma uh, com a igualdade várias vezes, até, até que depois El e fez, fez o 2-1, um, e para já é um início promissor, e um início que Mourinho precisava também, para, um, para precisava um início assim, para, para também uh, as coisas uh, começarem, para tentar que as coisas comecem a correr um bocadinho melhor, uh, mesmo em termos exibicionais.
1: Muito bem, acho que estamos conversados, e... Foi um episódio muito prolífero, até pelos vários temas que fomos, que fomos abordando. Daniel, agradecer-te pela tua presença, agradecer também a toda a gente que, que nos ouviu até ao fim e, e já sabem que podem acompanhar a uh, ProScout nas redes sociais e também os, outros episódios no, no Spotify, por exemplo, nas, nas plataformas digitais. Uh, espero que estejam connosco até para a semana e até lá. Um abraço.